0: Bienvenido viajero perdido. Prepárate para desempolvar viejas cintas de VHS, invocar monstruos del Necronomicon y soplar tus cartuchos de videojuegos. Está a punto de comenzar un nuevo capítulo de Mundo menos uno. Tiempos desesperados requieren podcasts desesperados. Ahora, con ustedes, su anfitrión. George Sila.
1: Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Mundo Menos Uno. En esta oportunidad me acompaña, como siempre, mi gran, gran amigo, el Cotapos. ¿Cómo está Cotapos?
2: Hola, hola, buenas noches, queridísimo confinado. Una vez más con el, con el panel de expertos, o inexpertos, en el eterno piloto.
1: Gracias, Cotapos. Como siempre, también me acompaña el gran y filosófico Sigmund.
3: Hola a todos los demogorgos de Mundo Menos Uno. Todas las grandes heridas están en el corazón.
1: Uy, sí, como siempre muy profundo, Sigmund. Y por último, pero no menos importante, tenemos también a el Voces demonitos. ¿Cómo está, Don Voces?
0: Hola, bien, bien. Gracias, George, por presentarme de esa manera. Algún día vas a hacer una voz de monito en tu vida. ¡Ja, <risa>
1: en algún momento, puede que sí pues. muchachos, les tengo una sorpresa el día de hoy
2: ¿ah a... ¿sí? sí? ¿cuál, oye?
1: me voy a desnudar frente no a tu espero sea bueno
2: <risa> Te va a me voy oye, a que desnudar. No es un objeto de
1: solo audio menos mal Porque... les tengo una sorpresaza, ¿Qué? chiquillos hoy día, mira, viene recién entrando por la puerta del estudio de o Mundo Menos Uno mira, caminando <risa> con su maletita peinada al medio un practicante <risa> Guardias, guardias. Guardia. Tenemos practicante el día de hoy, panelistas. Se llama Ballena, así que también con todo el entusiasmo saludamos también a Ballena al practicante. El aplauso! el aplauso. Hola, hola.
4: Hola, hola. hola Ballena. Hola, chiquillos.
1: Hola, hola. Oye, ojalá lo, haga, tenía... ojalá lo hagas bien, porque eh, designamos como tu supervisor al Voces de Monito, así que eh... va a estar ahí pendiente de todas tus intervenciones para sumarte o restarte
4: puntos. Ya, pero... voy, a estar, voy a estar atento. Oye, pienso ballena, en familia, no, dime, en familia. ¿cuánta,
0: ¿cuánta nota necesitáis? Eh,
4: uh... ¿Desde la escala cuál es?
0: De 1 a 10. <ríe> 10 <risa> ya. ya ya pero tranquilo sí, ballena
1: yo, si con el, con el voces de monito siempre se puede hacer otra cosa y de repente va a sobornarlo yo, sí yo, cualquier cosa que que claro.
0: yo, yo, yo no sé si pero... con una, una un 10 sí. es que lo ha hecho súper bien yo ya. creo que
1: lo ha hecho mejor que todos nosotros <risa> en este poco rato, en estas dos <risa> frases este que ha dado
0: sí, se ha robado la película
1: ¿está nervioso ballena?
4: estoy como Yamcha, <risa> me siento terciario y, pero bien, 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 tengo ganas de opinar transversalmente como dijo Cotapo. Cotapo. Ya,
1: bájale punto, oh, vos se monito de una, o saquen los guardias. Ya, eh, voy a, a contar.
0: <ríe> ya, avancemos. Voy a tener avancemos,
1: avancemos chiquillos. Oye, antes de que pasemos al tema y les presentemos acerca de lo que vamos a hablar hoy día, contarles como siempre que estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Spotify por supuesto, donde nos pueden escuchar y también estamos en Tinder, entiendo o no, Sigmund, tú te hiciste ahí una cuenta de Tinder, solamente estamos
3: haciendo match, estamos haciendo varios match.
1: Busquen en todas las redes sociales Mundo menos Uno y seguro les aparecemos en alguna, así que ahí todos teclando, teclas, busquen Mundo menos Uno y suscríbanse para escucharlos. Podcast. Muy bien, panelistas y practicantes. Hoy día tenemos un tema súper interesante, igual de perturbador que la, la semana pasada, pero a una escala mucho mayor. El tema de hoy son el top 7 de los ARG más trascendentes de los últimos tiempos. ¡Wow! Eso, aquí es donde ustedes se preguntan: ¿qué es un ARG? ¿Se lo preguntan no? <risa>
4: Tengo una pregunta Todas las mañanas si
1: Bien, querido practicante Yo le cuento lo, hace bien. Lo, lo sé bien Yo le cuento lo que lo es, lo es una RG ballena. Mira, fíjate que hoy día se considera Que una ARG Es el último gran estilo Narrativo que se ha creado A diferencia de quizás Otros como los libros La radio La televisión, el cine, las historietas los ARG, o por su traducción, que son los Juegos de Realidad Alternativa, son historias, son narraciones que te ponen a ti, el espectador, como protagonista fundamental para el desarrollo de la historia. Esos son los ARG, el gran estilo narrativo creado por Internet, y el primero además. Esos son los ARG, muchachos. hay que
3: destacar algo? Dale hay que diferenciar estos ARG de los juegos de rol ya. donde si bien uno también eh, genera estilos uh -huh. narrativos y, y representa un personaje acá nos representamos a nosotros mismos exacto
0: perfecto, entonces eh, entendiendo lo que acaba de decir Simón eh, Ballena, eh, pregunta <risa> <¿verdad>? algo algo <risa> Fortnite, ¿sería un ARG? un uh.
4: Yo creo que sí, puede ser. Ya. Mira, no, no. ¿Lo sí, no, no. podemos, ¿no? claro. no, no, no. podemos
0: cambiar el practicante, por favor? <risa> Dale <la risa> una oportunidad. Esperemos, lo evaluamos y al final del podcast.
2: ¿no? De Ballena, Simo. amigo Cetasio tiene. El ARG tiene que tener una especie de conexión con la realidad también, ¿por qué, ¿cachai? Claro. El Fortnite no tiene esa conexión con la realidad.
4: Ahora, de depende de cómo tú juegues el juego o no, porque Exacto. hay gente que entra a jugar y entra a destruir, otros entran a bailar, de hecho, a hacer Eso, es que, qué sé, yo, no es sé. Excelente <risa> respuesta. Sí, excelente no, respuesta. No, no pero
3: ella. está representando a un personaje que no eres tú. Sí,
1: salgamos no de la duda, queridos panelistas y, y equivocado practicante. Para que veamos cuáles son los... El,
4: el
1: inexperto. El practicante. Y yo les voy a contar un poquito sobre cuáles son los requisitos que debe tener este estilo narrativo para que se considere ah, qué bien. una ARG, para que no pensemos que Fortnite es uno, ¿ya? Entonces lo primero es que la narración debe sí o sí ser planteada de forma arqueológica. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder entender la historia en su totalidad, no puede ni debe ser visualizada solamente un medio digital. En otras palabras, deben visitarse distintos medios para ser entendida. Por ejemplo, un, una obra muy famosa que ocupa este estilo arqueológico de narración es Star Wars. Por ejemplo, aquí Simón, que es un gran experto de Star Wars, sabe que hoy en día solo ver las películas de Star Wars no representa ni el 20%, quizás, o me equivoco, Simón.
3: No, las películas pasan a ser ane an historias anecdóticas. Así Relevantes, pero que son una pequeña fracción de toda la historia que está detrás. Ahí está,
1: po, ahí está. Entonces, una o sí debe ser como Star Wars, en ese sentido, y para poder ser entendida, no solamente hay que ver una pura cosa, por ejemplo, no, no solo ver una película, sino que también hay que ver videos por separado, cortos, videojuegos, videojuegos de repente redes sociales, sí, etc. No sé es como segunda eh, característica, debe ser la narración sin una plataforma definida, por ende, no podemos decir que una ARG Es propio, por ejemplo De YouTube, porque debe ser De distintas al mismo tiempo Por ejemplo, de YouTube, de Twitter De Instagram, y así de varios Tipos de plataforma para que en conjunto Se cree la narración completa Como tercer punto El diseño de los ARG En su mayoría al menos Están diseñados para una mente colmena ¿Qué, qué, qué quiere decir esto? Que... ¿Cómo? ¿Cómo?
3: Abejas, claro. Abejas. Abejas.
1: No, no son abejas, querido Simón. Quiere decir que para ser entendido se requieren conocimientos específicos, que no necesariamente van a estar en una sola persona. Por ejemplo, hay algunos casos, como lo vamos a ver más adelante, que para resolver o entender la narración de determinado ARG se requiere saber un poco de literatura clásica, o de arquitectura, o de ciencia, o de numerología, o de Morse, etcétera y difícilmente una persona va a saber todo eso Entonces la idea es que la comunidad entera Se junte con distintos saberes Y conocimientos para resolver Los misterios de determinada historia ¿Se entiende? Claro ya, Entonces como, como siguiente punto Para, para que sí sí sea una ARG Es que como decían de antes Ustedes, creo que Simón lo, lo comentó Que la vida real es el medio Donde se desarrolla toda la historia Es el del mundo real Donde estamos hoy entonces las cosas no pasan en el medieval Ni en otro planeta Las cosas pasan en este mundo Aquí y ahora Y algo también bien interesante Es que casi ninguno de los creadores De ARG Indica que esto es un engaño o que es un juego Sino que lo plantean Y a medida que va pasando el tiempo La gente empieza a descubrir que es un ARG Pero no te dan indicaciones de nada No te dicen que es un juego, que es un engaño No, te lo entregan entrega la historia, tú la descubres y tienes que empezar a, a investigar y saber si realmente es algo real o ficción. Esas son las características más o menos chiquillos que tienen los ARG. Entonces, volviendo un poco a la pregunta de prueba de voces de monitos, parece que Fortnite no cae en la categoría de
3: ARG. Uh, pobre de... Pero, Pero pobre aún así yo quiero destacar.
0: Aún así quiero destacar que, que Ballena supo responder súper bien. Como que supo defender su respuesta. A sí. lo mejor no está lo correcto, pero la supo defender. ¿Por qué? Porque en Fortnite
3: la gente baila. Y eso ya es como algo externo al juego.
2: Ya. Yeah. <risa> <Yeah.
3: risa> Cambió mucho la postura del supervisor. ¿Qué pasó ahí?
1: Se hablando. dos. ¿Le mostraste una tetita? <risa>
4: <risa> <risa> le mandé un pack. <risa> <risa>
1: le mandaste tu pack. Sí. Ya pues, oye chiquillos, entonces tenemos hoy día los 7 ARG más perturbadores de la historia de la humanidad
3: De todos los tiempos la historia de los ARG
1: <ríe> Ya, tenemos entonces el número 7 Este es Ian Poppy y nuestro amigo Cotapo, experto en Poppy, nos va a hablar un poquito de lo que se trata este ARG
2: Ya chicos, con el nivel de inexperto de hoy voy a presentar a Ian Poppy es una especie de youtuber misteriosa que tiene de protagonista a una idol adolescente, ¿ya? Aparentemente controlada por un proyecto Mac Ultra, ¿ya? Y esta chiquilla es una especie entre androide y, y maniquí, digamos.
3: Claro, ¿Una Ella pregunta, tiene... hoy sí, sí. ¿Qué es lo que es un idol?
2: Un idol... Los idols, para que una idea, son estas especies de productos adolescentes Que crea las, las producciones como Hollywood, Disney, ¿cachai? Y los van haciendo atractivos para todos los adolescentes Tenemos Miley Cyrus, Demi Lobato, eh, Hannah Montana y todo el tema Cristel. Pero la gracia de este idol Cristel. es que es, es, es como virtual, ¿cachai? Y yeah. está siendo controlado por un, por un proyecto medio macabélico por ejemplo, I'm Poppy da giras por todo el país, eh, genera conciertos, eh, tiene sus series, tiene entrevistas, tiene videos más o menos perturbadores, repetitivos, que tienden a confundirte. Mm. Eso es lo que va pasando con ella. Ya, el atractivo de ella también está en que es muy talentosa, ¿cachai? Canta, eh, toca instrumentos, habla como un artista. ¿Ya? Oye, el un trasfondo poco... está... ¿Eh? El trasfondo de esta YouTuber ¿Ya? es justamente una crítica al, al producto de este estilo Disney, ¿cachai? Todo lo que tiene con el costo de la fama, la explotación infantil, pero eso no se le dice al usuario. El usuario llega y empieza a verla, nomás y se atrapa porque tiene un, un componente medio adictivo que te tiende a confundir. Una, también tiene características, como ya les dije, que es muy atractiva, eh, es bonita, es agradable, es... Es inocente, ¿cachai? Le puso, le puso énfasis ahora a algo ¿eh? A esta parte. Sí, y creo que me preparé dentro de la inexpertise. O se enamoró. Eh, o se otra, enamoró cosa que le puedo, otra cosa que les puedo comentar es que estos, estos tipos de ARG eh, vienen a quebrar un poquito nuestros esquemas de lo tradicional. No es una serie común y corriente ¿cachai? Eh, entonces, por eso te va envolviendo. Y al principio cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo porque podéis ver un capítulo o un piloto y necesariamente va a tener que
3: recurrir al tercero o al cuarto, pero, va a ir viendo pero de qué se trata. ¿Pero esto se presenta como una serie? ¿Como una serie web?
2: Es que tiene diferentes clases, claro, como serie web. Tiene diferentes clasificaciones porque ella también está en YouTube, ¿cachai? Pero también está en Veo, en otras plataformas y cualquier persona que tenga acceso a, a ver videos la, la va a poder ver. Y ahí está lo que hablaba mm. un poquito acerca de la, de la
1: eh, característica transmedia, que aparece en más de una plataforma... Esta chica, ahora un poquito para, para aclararle a los a los que nos están escuchando y, y el por qué consideramos que esto también es un ARG o un juego de realidad alternativa es porque en algún momento esta muchacha firmó contrato con Iceland Records que es la misma productora, la misma casa que en algún momento también acogió a, a Bon Jovi ha sido importante, entonces esta muchacha Poppy también sacó sí. eh, discos discos que se vendieron, discos que están físicos y es una idol una artista eh, con público un adolescente idol. como cualquier otra pero en sus claro. videos parecía Ella que estaba es... siendo controlada mentalmente y ahí claro. empieza el juego porque la comunidad entiendo que empezó como a sacar sus propias hipótesis y a intentar ayudar a esta, a esta idol claro. porque parece que estaba este plan maquiavélico de control mental del que, del que hablabas tú antes que es el MK Ultra que Quiero era un MK
4: Ultra
1: que era un un Todo supuesto mortal kombat. mortal kombat ultra era un supuesto <risa> era un supuesto proyecto de control mental
0: de la cia eh, alguna persona ha intentado invertir las
2: canciones de bobby así como chucha así como en el tiempo de chucha se te cayó el can queridísimo no pero eso o sea bueno, Entonces... pues es el ejemplo
0: el ejemplo más vigente cotapus pero pero eso aunque no lo creas sí, es un clásico que... Se sigue haciendo. Sí. Sí.
2: Mira, lo que tengo entendido es que con Poppy eh, lo que pasa es que ella tiene gestos que tienden a confundirte y a ser tenebrosos. Por ejemplo, en una entrevista que está haciendo, o en un juego virtual que está haciendo, se entrevista a la mano y como que la mano se le vuelve loca, entonces como que tiende a la mano, totalmente.
1: Como <ríe> claro. tu mano en este momento, mientras hablas de Poppy.
2: <ríe> como la mano, como la mano del tío conductor. <risa> oye, otra cosa que les quería comentar de ella es que yo les dije que era una actriz ¿ya? ¿Eh? y la persona que lo interpreta eh, se llama, es una cantante, se llama Moria Rose Pereira ¿Cómo no, no se dirigido? llama Poppy? no, lamentablemente no, ¿ya? y el, el que la dirige eso? el que la dirige a ella su especie de manager o su titiritero digamos, es Titanic Sinclair que es el creador general ahora este,
1: este Titanic Sinclair yo entiendo que también había intentado hacer un proyecto similar en el pasado con otra idol, con otra chica de nombre Mars Argo y parece que ten, tiene como la necesidad de, el Titanic Sinclair de querer entregar este mensaje a la gente acerca de lo perversa que es la industria y ahí es donde y ahí es donde entra de nuevo el tema del ARG, RG porque al, en ningún momento indicarte que esto es una actriz que está interpretando un personaje los fans creen que es algo real empieza todo un el fandom empieza de hecho, todo un movimiento para ayudarla
2: el público los fans de, como tú decís de Poppy han llegado a pensar de que está atrapada que es parte de una secta o parte de un culto y ha tenido que hacer, a salir al paso la misma Poppy y el Titanic Sinclair a declarar que en realidad no es así que no pertenece a ningún a ningún tipo de culto y que ella es una artista ¿cachai? y listo sí
1: Sí, yo me acuerdo en un, en un video que subió Ian Poppy cuando estuvimos revisando en la reunión de pauta. Eh, era muy perturbador porque Poppy hablaba y pedía constantemente que se suscribiera a su video de, de YouTube. Suscríbanse a mi canal de YouTube. A cada rato, una tras otra. Así como suscríbanse a Mundo menos uno. Suscríbanse a Mundo menos uno. Era como... Por favor, por favor. <risa> por
0: favor. Pero, pero eso, que no lo hacen todos los youtubers? Es <ríe>
3: como, por
2: favor, suscríbanse. O sí, es, que, es que se van promocionando, pero por ejemplo... Lo... Pero pasa que son
3: los gestos. Es lo como interesante de ella, prío. claro,
2: que la gesticulación de ella tiende a confundirte. Es como ambivalente, ¿cachai? Como ah, No lo hace cosas. con gracia, es como suscríbanse. No, sino que es como suscríbete. Pero, por ya ejemplo, sabía. ella, ella tiene... Ella tiene canciones o videos que tienen, que en 10 minutos han logrado, por ejemplo, 12 millones de visitas, ¿cachai? Entonces es un fenómeno que se está dando muy fuerte ya desde el 2014, ¿cierto? Y hasta la fecha. Ella todavía está vigente, ¿cachai? Y hay gente que solicita sus conciertos. Oye, ¿cuándo uh -huh. vas a venir a Chile? Y empiezan a generar esta idolatría, igual que los Hannah Montana y toda la cuestión, pero en otro nivel. ¿Cuándo la va a venir a Chile?
0: Ha venido, eh, no. eso, ha venido a Chile. Mira.
2: Existen conversaciones con Mundo Menos Uno para Gracias, a lo mejor llegar a un acuerdo perfecto. económico.
0: Perfecto. Titanic Sinclair. Va a hacer la a práctica como el ballena. Claro. La puedo supervisar.
1: <risa> <El> próximo capítulo <risa> llega ella a hacer la práctica. Porque ballena lo vamos a expulsar.
2: Oye, chiquillos, no, para resumir. Está haciendo súper bien, déjenme. Cetaceo, ¿sigues ahí? Ballena. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Bien, que nos hagamos una idea Poppy, en el mundo de Poppy todo es perfecto Todo es bonito Todo va a salir bien, ¿cachai? Y se supone que ella no siente Y eso Es, es como lo que Pilar se Sordo eh, No, pues bueno. <risa> 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 Es como la Pilar Sordo del matinal Ya yeah. ¿Sí? Pero el tema es que Tú sabes dentro de todo que, aunque te digan que está todo todo bien, tú sabes que hay algo que está mal ahí. Como que ese mensaje sí se lo graba. Ah, es como váyanle. Tú sabes que hay algo confuso ahí. Ah, como primero, Eso con pues... ella. Eh, bueno, tiene un tiene hecho... video muy bizarro, en realidad. De mucha confusión. Son como en, es, es una especie de entretiernos, macabros, terroríficos que generan como sensaciones muy diversas.
3: Te produce bueno, sensaciones. Por lo que. Por lo que explicó Cotapo, entiendo que toda esta, esta idea de que hay un control mental y que hay algo oculto, lo fue derivando su fandom. No no, no está explícito en sus videos. Y ahí está
1: la otra en característica, la, la construcción claro, esa es la de, magia de, de la comunidad.
3: Claro, no está... En ningún momento el video te dice, yo soy un robot... No, en ningún que... momento.
2: De ella, ella se siente real y todo el tema, pero se supone que ella no siente, no es real... no como que es el mensaje que te dan, ¿cachai?
1: Lo único que te pido es que sigas en conversaciones con el Titanic Sinclair para que la próxima semana venga Poppy, entonces... O la...
2: quizás nos llegue una versión más barata, una cristel Ponte tuve ¿cachai? <risa> remasterizada en YouTuber. Una Zafira. Una Zafira. <risa> ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo de Zafira!
1: Sí, qué tiempo. Oye, ya, pues pasemos entonces al... Sí,
2: démosle con el 6, creo que...
1: Ya no, no, con el 6. No, no aburrió Poppy. Pasemos al número 6, que es el West Records, y aquí eh, les voy a contar poquito un poco lo que se trata. Porque si entro en mucho detalle sobre este puesto número 6, voy a matar magia. magia. Y, y, entro ¿Y te y pueden entro... matar a ti también. Y me matan a mí. Entro, entro en terreno de spoiler. Bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez, chiquillos, de este creepypasta llamado Slenderman.
3: Lamentablemente, sí. Slenderman. Hay una película. Es un creepypasta que es, es bien popular, la verdad. En redes sociales y en la gente más new. Pero sí. él no partió como película, pues sí. No, ¿no? es un es... Clip de paso, una historia moderna de terror. De ah, años.
1: Yeah. Se creó toda una historia, un metaverso que es muy similar a... Bueno, los que leen Lovecraft pueden hacer la comparación. Muy similar a otro monstruo llamado Niarla que es una especie de entidad que no se sabe lo que quiere, pero aún así interactúa con los seres humanos. Y a
2: mí me bueno, hace si parece... Se me, parece, se me hace parecido a un monstruo que salía en el laberinto del, del fauno, ¿se recuerdan? Ah, sí. sí, 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 sí. No, pero no se parece tanto.
1: Este no, no se tiene. llama Jack.
3: De el mundo, ¿A de ¿Jack? Mundo. Sí. Ah,
1: sí, ya. Sí, sí. Tim Barton. The West Barton. Record, chiquillos, que está en el puesto número 6 de, de estos ARG, eh, habla un poquito sobre la historia de, de Slenderman y lo tiene como antagonista principal. Habla... Esto habla acerca de unos videos encontrados por un tal Henry Phillips Encuentra un disco duro lleno de, de archivos corruptos En una tienda informática que él maneja Y poco a poco se dedica a reparar estos archivos Y los empieza a subir a su canal de YouTube A través de estos videos, poco a poco Él va introduciendo más o menos los descubrimientos que ha hecho Y nos vamos enterando de los resultados de la, de la investigación Para no spoilear porque a diferencia de Poppy, este es un, una historia bien interesante Que ustedes se pueden meter en este juego ARG Y hacer, hacer sus propias investigaciones y conclusiones Pero destacar que es un guión excelente Hay muy buenas actuaciones también Y que es un transmedia O sea, para poder entenderlo Tienen que meterse al canal de YouTube de The West Records Y también a un Twitter de The West Records y quizás también están otras plataformas que, que yo no tengo conocimiento, ahí tendrían que buscar y pueden empezar a construir sus propias hipótesis respecto a, a lo que está descubriendo este protagonista en torno al malvado Slenderman. ¿Se atreven ustedes a jugar ahí
2: con este, con este ARG? Hay que tener mucho tiempo para dedicarle, pero también uno en algún momento se debe sincronizar con el tema.
3: Mira, so, para mí lo, son súper interesantes, pero tenéis que pensar que todo esto que se ha contado ha sido recopilado por meses e incluso por años, por gente o sea. que va siguiendo y que va generando hipótesis.
0: Eh, muy parecido a Simón. Eh, mira, no sé si tanto de que te aburra, pero sí eh, esa falta a lo mejor como de control del juego. De que como siempre no. está, está en un constante cambio, siempre te va a sorprender, o sea, eso es bueno. Pero cuando está en una constante creación, por así decirlo, eh, tú no tenés como un control del todo. Hay tanta información, que uno, lo, la misma, lo mismo que decía George, porque de repente hay tanta información que uno no maneja que cuesta mucho tener como ese control sobre el juego. Y eso puede ser eh, a ratos un poco desesperante.
2: Ballena practicante, ¿qué te parece de a ti lo ARG?
0: Mira, la verdad es que yo <ríe> vengo como
4: practicante la primera vez que tengo una práctica así y no, no había escuchado de esos juegos, la verdad. No había escuchado para nada. Eh, traté de recordar algo y no, no, no tengo ningún recuerdo cercano. Así sí, que ¿Qué no aportes es este nada aquí entonces. <ríe> pues se me puso
3: ¿Qué en se bote? es está sujeto aquí entonces?
1: Te informo que estás en un
3: ARG. <ríe> Bienvenido. Vamos Bienvenido, a contar con bien. la participación Gracias.
2: del experto. Yo pensé que era el experto catedrático de los ARG, ballena, y me tomo con. Un practicante. <ríe> no, una, un practicante.
4: <ríe> me, me llega mirando por afuera, por afuera de la casa de eh, Corti. Ya,
2: tráenos unos
1: cafés ballena. <ríe> Oye, pero mira, este, in, interesante un poquito este, el análisis que habían hecho ya. ustedes en antes acerca de la falta de control porque pareciera que, que está todo en constante cambio, pero hay claro. excepciones, hay, ex, hay excepciones. Ah, hay sí, excepciones. Sí, 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 y vamos a pasar al puesto número 5, que justamente es una, es una excepción. Este puesto se llama
3: This House Has People In It, de Adult Swim. This House Has People In It. Como decía aquí nuestro compañero, eh, está producido, o sea, detrás de todo este ARG está el canal Adulceño, y bueno, como ocupa tantos medios de, de comunicación, es si lo piensan bien, también es una, una excelente plataforma de, de publicidad. Entonces, Alan Renick, que es el creador, realizó una especie de corto que dura alrededor de 30 minutos a modo de cámara de seguridad de una familia. Y bueno, ahí hay varias situaciones cotidianas, gente con, con hijos, parejas hablando, pero detrás de estos videos, o en los cuadros de estos videos, ocurren cosas extrañas. La, hay gente así como entre medio de los árboles, eh, una niña que está tirada en el suelo, así como con una actitud súper extraña, es como que estás en tu casa y de repente pasa algo sobrenatural. Esos eventos
2: es pequeña, tienen un nombre, oye, esos eventos tienen un
3: nombre, pero no lo recuerdo. Por eso
2: de no eso... ¿Cómo se llaman esos eventos? Por ejemplo, te acuerdas en el, el en el Mortal Kombat, cuando salía un tipo que decía ¡Wuspe! ¿Ya? ¿Cómo? <ríe> Creo que eso fue una de las primeras, <ríe> no me acuerdo qué decía vos, ¿En
1: qué momento relaciona Pero, entonces... el tóstico con... Sí, no, no
3: entiendo. Sé. No, imagínate una cámara de seguridad como todas estas películas como de Paranormal, no recuerdo también. Que es como... Bueno, pasan situaciones extrañas en esta cámara de seguridad. Se supone que este video es de una empresa que se llama Solution. Ya que esta es como la empresa de seguridad que tiene estas cámaras. Lo genial de este de este RG, es que tú te puedes meter a la página de iVisolution, y en una parte te arroja como cuando tú olvidas la contraseña de tus páginas web favoritas, y como puedes recuperar la contraseña, como Mundo Menos Uno, y puedes recuperar la contraseña inscribiendo tu, tu mail, y yeah. al, al inscribirte, te llega eh, como el acceso al, a la empresa, iVisolution, entonces puedes encontrar fotografías, eh, videos con mayor duración y una serie de archivos que te van permitiendo investigar esta historia al igual que en el puesto anterior no voy a profundizar en la historia porque es súper interesante que la puedan seguir esta, eh, como es una excepción y como está Adult Swing eh, metida detrás eh, uh -huh. está más, eh, es más breve por así decirlo porque, eh, porque tiene un objetivo aquí matando un poco la magia tiene un objetivo más de, de propaganda pero no así, le quita el sentido a la, a la historia que es bastante interesante. Entonces, mm. también... O sea, acá es
0: todo, es todo publicitario, decir. Es o todo sea un, una estrategia publicitaria.
3: Mira, si bien está Adult Swing, este ARG este está producido como tal. Es como simplemente el que está enganchado con Adult Swing, más que nada. No te va a, no te va a salir así como la propaganda como es Igual
0: es interesante ¿no? hacer publicidad es interesante. De estilo ARG como que funciona, ¿no?
1: No es la primera vez, hay un director que suele hacerlo constantemente Que es JJ Abrams Que lo hizo ya con Lost, con la compañía Dharma Hizo algo súper similar a AV Solution claro. Donde tú te metías a la plataforma de esta compañía Y te arrojaba algunos misterios Y también lo hizo con Slucho Que es la compañía detrás de El despertar del monstruo de Cloverfield También hizo algo similar donde podías investigar eh... por tu cuenta...
3: Y algo similar también a, form, a forma de propaganda, Goxila las nuevas versiones con esta, claro. eh, esta agencia de, de seguridad dentro de las películas que Monark. se llama Monarca. Claro, Monarca. Eh, también te puedes meter a la página de Monarca y encontrar archivos extras de las criaturas. Como todo eso, te puedes meter a AV Solution, que han invitado a que recuperen la contraseña y empiecen a investigar las historias lúgubres que hay detrás de todos estos videos. ¿Nos pueden postear ahí
1: lo que vayan descubriendo? ¿Sí? Pues quizás entre todos hacemos una hipótesis nueva.
3: Sí, la ventaja es que como lo decía, este es bastante breve, entonces es como fácil meterse. Este sí, este es un juego que yo jugaría porque ya está, está definido, por así decirlo. Ya. Aunque como ARG no hay ningún momento que te digan esta es la solución final. Claro. Queda en ti, sí. si queda satisfecho con lo que encuentras o no.
1: Oye, también nos quieres hablar, Sigmund, del puesto número 4, ¿cierto? Que se llama Knock más Oye, 10. Estaba avanzando sí,
3: pero a full. Sí, Knock más 10. Sí. Esta está un poquito más arriba. Está en todavía está en curso. Sí, todavía está en curso, por así decirlo. No, de hecho está en curso. Este es un canal de YouTube. O sea, hay que, que meterse a llama... un canal de YouTube para empezar a jugar. Para empezar a jugar tienes que meterte a un canal de YouTube que se llama Knock más 10. Ya. Que es como se conoce este ARC. El primer video subido es del 7 de marzo del 2015 con el título no, no Más 10. Y es un video que está codificado. ¿Ya? Y está, eh, al estar codificado, la gente que llegó a este video, porque tampoco se publicitó este canal apareció y alguien llegó a este canal y encontró esta curiosidad y la empezó a compartir, empezó a preguntar en foros, que lo que era, y con estas comunidades que se fueron formando se fueron descubriendo, que esta o sea, se fueron descodificando estas encriptaciones y empezaron ¿Código? a encontrar... ¿Código binario? ¿El código entre, binario? Entre otras, entre otras. De hecho, la primera, si no me recuerdo, está codificado como en otro tipo de código y la traducción es en código binario y ahí de binario ya se traduce como a nuestro lenguaje, ya sea gringo bueno. o español. Buena. Eh, el primer video habla de una tragedia de un barco a vapor que explotó. Más conocido para los gringos esta tragedia. Pero igual llama la atención a que un video N y que se dé el trabajo de encriptar tanto eh, un, un, una tragedia que ocurrió hace tiempo porque era un barco a vapor. Mm, ya. Yeah. Esas son cosas que empiezan a llamar la atención de, de este canal. Se fueron eh, siguiendo otros videos, y en uno de los videos se descubre un... O sea, se descifra porque todos estos videos están encriptados, eh, la palabra Hello World", que, Hello World. Para los que no lo sepan. Hola mundo. Para los que no lo sepan. Hola mundo. Para, no, para los que sepan inglés, eh, pero para los que no lo sepan, es una palabra súper importante en el mundo de la programación. Porque sí. fue una de las primeras palabras que se programó, que es como bueno, bueno es hola al mundo.
1: Claro, cuando Entonces, se crea un programa ahí... suele utilizarse ese algoritmo para probar el nacimiento de un
3: programa. Claro. Ya es como el mensaje dar a luz para un programa. Eso.
0: Yeah.
3: interesante Bueno, y, y se, Pero se intentaron. A generar otro...
2: Se, se de lograron pregunta? descifrar varios códigos, que tengo entendido.
3: Claro. Uno de los uno de los códigos decía Uno de los códigos There's mother mother to sleep here.
1: ¿Lo dijo uh, un mexicano?
3: <ríe> Lo dijo un mexicano. Ese fue como
1: inglés chicano,
2: inglés sí. chicano. ¿Sí? Éxito. <risa> Éxito, los pollos hermanos.
1: <risa> no, ya madre, dale, no señorita.
3: <risa> Welcome <risa> <please>. to Mississippi. Ya. <risa> <Yeah. risa> <risa> y otros códigos, y otros mensajes como ¿por qué no responden a mi pregunta? Pero piensan que están en eh, se han, bueno, se han seguido subiendo videos y el último video no se no se ha codificado aún. Todavía está el misterio ahí de qué es lo que pueda decir. Ya. Hay
2: uno que dice el quinto, requiero ayuda. Sí. Mira, yo había sí. escuchado
1: respecto a los foros de la, de la comunidad que está detrás de más 10 porque ahí de nuevo surge la comunidad y el fandom que empieza a jugar acerca de estos misterios que se había develado hace poco, que finalmente todo lo que está detrás de más 10 es una inteligencia artificial que está oculta en algún lugar de la fosa de las Marianas y que está aprendiendo a comunicarse con los seres humanos. Por eso uno de los primeros videos ¿No?
3: es Hello World. Claro, eh, nuevamente todas esas hipótesis nacen de la comunidad que está siguiendo estos videos. Mm. Hay otro otro que, como el que decía, eh, quiero ayuda, y sale también asimilación de sistema fallido. Después sale así como asimilación del sujeto 33, después asimilación del sujeto 1090, y entonces se va pensando que todo esto... Todo esto allí. surge de una inteligencia artificial. De una y allí día.
2: comenzó la locura.
3: Oye, pero no. todo
0: esto queda en, en, una, como en una hipótesis, ¿cierto? ¿Podría ser una inteligencia artificial? Porque no tiene como tal el objetivo, o probablemente sí, pero eso es lo que se especula, ¿cierto? De cuál es el verdadero objetivo de esto, ¿no?
3: Claro, es que, volvemos, la comunidad le da esta lógica. Es yo claro. creo que las teorías
2: van en el sentido de, de intentar resolver este misterio y, y también da para pensar que en realidad la, la, el mensaje no es escrito
3: por alguien humano eso es lo que entiendo claro. yo,
2: ¿cachai? No, no claro, de
3: hecho la, la comunidad postula de que todos estos videos no son de origen humano y son eh, directamente claro. de una máquina. La inteligencia artificial. Por una claro. Oye, pero hay la muchos textos
2: y... de ese tipo. Hay muchos textos de que algún día la inteligencia artificial va, va a recuperar... O sea, va, va a confundirnos a tal nivel que no vamos a ver si son humanos o inteligencia artificial.
0: Claro, porque la inteligencia artificial se va a sobreponer ante el ser humano.
2: Claro, y, y va a va poder, poder provocar en nosotros reaccionar claro, nosotros a nivel
0: emocional,
3: a decir, ¿no? Cotapo, porque
0: parece que estamos claramente paranoicos con el tema. Y no, ¿No vamos a
3: necesitar practicantes como el de hoy.
0: <risa> no, es que al practicante al igual que yo y a ti Simón los veo más relajados con este tema, pero Cotapo y a mí nos pone nervioso Porque efectivamente creemos, no sé si compartas conmigo, Cotapo, que la inteligencia artificial en algún momento se nos va a salir de las manos. Sí, es peligrosa. <risa> me recuerdo sí. un libro. ¿Sí? Un mundo feliz. Hay muchos libros, hay películas también que hablan de sí. eso. No, sí, es, es complejo, es,
3: por, es porque, complejo. Esa llamada, pero es, no, pero es complejo. la verdad que igual da escalofrío pensar en inteligencia artificial.
1: Bien aterrador el Perfecto. tema sí. acerca de cómo la inteligencia artificial nos percibe Ay, a nosotros no. mismos. Y bueno, y creo que este ARG va por ahí, po. sobre cómo por esta exacto. inteligencia nace, ahora solicita ayuda, y entiendo que también se empieza a frustrar de a poco. Entonces a lo mejor la historia va a llevar a que se vuelva una sí. inteligencia artificial un poco... Sí. Malvada, es lo más probable. Ahora,
3: yo, ahora eh, considero que esta es una de las ARG igual como más densa, por así decirlo. Porque, bueno, se está desarrollando aún y se, se está siguiendo, pero tiene mucho de código de, de computadora, o sea, con mucho conocimiento de, de esa área. Como que
1: lo último que se descubrió son unas coordenadas en la Fosa de las Marianas, ¿o no?
3: Sí, no lo había nombrado, pero claro. Hay unas coordenadas en las marianas, pero a mí a mi parece, aquí de nuevo matando la magia, es con, muy conveniente que salgan esas coordenadas, porque para sí. los que no lo sepan, es el, el lugar más profundo que tiene conocido hasta ahora eh, de los océanos. Ah, ¿Dónde habitaba el megalodón? Es que se supone que actualmente, el mega, bueno, el megalodón
1: es un tiburón de 30 metros que se extinguió, pero supuestamente aún habita en
3: esta... Fosa de las Marianas. Fosa de las Marianas. Sí. Maldivas es un lugar Marianas. de que es un lugar que para la humanidad por ahora es inaccesible. Entonces debe ser eh, muy conveniente de que este mensaje de cómo esta localización dando a entender que hay algo ahí. No lo sé. Yo asumo
2: que si existe vida o, o existiesen seres que se adaptaron a esa realidad, cachai también supongo que en algún momento la inteligencia artificial también podría adaptarse, ¿cachai? o reinventarse, esa es la gracia ah, de, la de la inteligencia artificial, que después no nos van a necesitar a nosotros como humanos pues, ¿cachai? Sí, pues, mm. va a
0: tomar de alguna manera, ¿Y eso y va es... a tener esa dependencia
2: uh... y eso es súper tenebroso ¿viste el Terminator?
0: por supuesto
2: Puta la, wea.
0: ¿y tú sí. viste la última? Sí. Vea, ¿Viste? Ahí,
2: no, no, esto no, <ríe> es la última
0: hasta las la dos
2: no, hasta no, las no. dos yo me quedo con la uno y la dos donde el mercurio me aterrorizaba el material como metal, un tiempo le tuve rechazo bueno, bueno, el Mercurio el curio, sigue
0: apareciendo después. Todos lo tenemos
2: rechazo por... al Mercurio. No
0: solo bueno, también. al
2: diario. <risa> <risa> Ese va a ser nuestro próximo no auspiciador. No auspiciador.
1: <risa> Acabamos de arruinar un auspiciador.
2: <risa> Oye, lo único bueno que tiene descuento re bueno, Ya. <risa>
3: <risa> Yo han todos invitado a que sigan este canal de knock más 10 y a ver si son tan osados de descifrar qué es lo que está pasando.
1: O de ir a la Fosa de las Marianas ahí nos cuentan
3: oh, ah, en un un,
1: ah, en un no, eso, por favor. Sí. oye Yapo pasamos de entonces el puesto número 4 al número 3 de los ARG más trascendentes de, de la actualidad y pasamos a un ARG que es enorme quiero contarles acerca de la fundación SCP ¿han escuchado alguna vez hablar de esta fundación? panelistas
0: la
3: verdad es que Re. creo que no he escuchado yo no de los mayores
0: investigadores del mundo sí. tiene algún significado esa, esa
3: sigla
1: sí, sí, sí es Secure, Contain and Protect seguridad contención y protección y no es raro que no la hayan escuchado porque es una fundación así como la de los hombres de negro es misteriosa, oculta y bien sí. under. como dice Simón por ahí tiene que ver con una fundación que investiga todo lo que es lo paranormal. ¿Sí, po? Piensen en el FBI de la época de los expedientes secretos X y SCP es algo similar, es una mezcla entre eso y los hombres de negro. Es una fundación supuestamente normal, porque al igual que todos los ARG en ningún momento dicen que es ficción, donde aparece Tiene incluso su página web, aparecen distintas sucursales en todo el mundo, donde las mismas personas comunes y corrientes pueden subir su aporte respecto a criaturas o entidades paranormales que hayan vivenciado y pueden hacerlas partícipes de, de las clasificaciones que tienen estos de la Fundación
2: sí,
3: sí. SCP. Son bien tenebrosas las imágenes de, de las páginas. Sí, yo, sí, sí, sí. yo hubiera colocado a esta en el primer puesto, la verdad. Pero entonces, ¿la, la, la, la misma gente
0: va colaborando
3: con exacto, digo, la fundación? Exacto. Mira, ah, si bien claro. en todos los RG la gente va colaborando con el avance de la historia, ¿Eh? la gracia de este que al ser una asociación queda como abierta a, a varias historias, no a una sola. No a una ¿Qué sola tú, narrativa.
0: es pareció a lo que usan los noticiarios cuando le piden a la misma gente...? Que sí. suban como sus videos desde el teléfono y así colaboran y hacen toda una sección con, con información sí, que le envían sí, a la gente, claro.
3: Sí. Pero no, pues no, realmente... me
0: bastante patudo, por cierto. <risa> 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 Oye, me podías hacer tú la pega por fuera. No claro. <risa> esta, esta fundación tiene
1: clasificaciones también. No llega y, y genera producto o contenido. Y sí, también, como decía Simón, es una forma bien potente de trabajar que tiene este ARG. Tiene, por ejemplo, la, la primera clasificación, que son los, los monstruos o entidades seguras, que son todos estos objetos de clase seguro que son an anomalías que no, no pretenden una verdadera amenaza para la humanidad. Por ejemplo, ahí están los aportes como fantasmas, espíritu, espíritus chocarreros que no le hacen mal a nadie. Ahí caben todo esto, todas estas entidades. Sin embargo... Un escalón más arriba están los que son los llamados Euclid, que son anomalías que no son lo suficientemente entendidas o que no se logran predecir realmente, y eso los hace un poco más peligrosos. Y ya finalmente están los Kitter, que son anomalías que ya sencillamente pueden llegar a destruir el mundo o la humanidad entera.
3: A mí me agrada precisamente por eso, porque no hay como, unas, no hay como un solo objetivo la comunidad si produce un buen material se va incorporando y muchas veces eh, eh, si alguien quiere eh, presentar algún archivo de algún fenómeno paranormal, puede citar a otros archivos que ya están en el sistema. Sí, sí, sí.
1: Tiene tiene esa gracia, que se van se va co-construyendo la mitología detrás de estas criaturas. Se van entrelazando. Se van entrelazando, así es. Oye, pasemos al puesto número 2 rápidamente de estos ARG, y pasamos a uno que se llama Petscop, en el número 2.
0: Así ¿Ya? es, Petscop. ¿Le es una Petscop?
1: Un supuesto juego de Play, creo, ¿no?
0: Ya, qué bueno que dijiste la palabra supuesto, porque efectivamente no, es sí, un no. supuesto <risas> juego de, de Play. Un juego que mucho, del que muchos hablan, eh, PlayStation, la primera consola, ¿cierto?, eh, claro, hablan de este juego Petscop Pero la, la cosa Es que este juego Hoy en día está dando mucho que hablar Está hablando incluso más que en la época De cuando el PlayStation La primera consola era popular ¿Por qué? Porque hay una historia muy oscura Tras esto Petscop era un juego eh, Un supuesto juego, como dice George el cual consistía en, en una trama que es bastante, digamos, común en otros juegos, como por ejemplo Pokémon, Digimon, ¿cierto? Que era un protagonista que tenía como objetivo el capturar, coleccionar, etcétera, eh, criaturas. Criaturas, digamos, amigables, eh, muy del estilo de, de estos juegos que mencioné Pokémon, Digimon, ¿cierto? Eh, pero esto, estas criaturas... Eh, tenían también algo oscuro. Es decir, si bien el juego tenía un contexto muy, muy infantil, muy colorido, muy del estilo de Pokémon Digimon, eh, en YouTube hay un, hay un canal donde hay una especie de creepypasta, ¿cierto? Una historia que apunta que este juego tiene un lado bastante perturbador. La historia eh, señala un poco de que, hay, eh, de que un joven recibe este juego como regalo, y lo empieza a probar. Pero este juego, venía, este juego venía acompañado de unas coordenadas. Entonces, este tipo empieza a seguir las coordenadas y el juego lo lleva hacia un, hacia a un la camino. A la
3: Mariana, ¿o no?
0: <risa> ah, tú eres el joven que recibió el juego, me <risa> parece. <risa> las sí. mismas coordenadas a la fusión. Las mismas coordenadas. <risa> no, no. Lo llevo, mira, lo lleva un mundo que es inimaginable dentro del juego. Por ejemplo, ¿qué juego, mundo menos Simón, uno. tú mismo? ¿Qué, ¿Perdón, George?
1: Mundo menos uno.
0: Sería mundo menos uno. Es que mundo de menos uno ya es perturbador. Po. Ya se habla de un piloto, imagínate. Se habla de un piloto que anda por ahí.
3: Pero no me no, suena es. al, a este mundo subterráneo de
0: Mario. Ya, por ahí, ya. Tal cual. Tú pusiste un, Hay un súper buen ejemplo. Imaginémonos Mario Bros, ¿cierto? Un juego súper popular, que por sí eh, <ríe> tiene un juego que tiene su complejidad y todo. Es un juego bastante colorido, bastante familiar, ¿cierto? Y... Eh, que es de, del gusto de muchos niños. Imagínense, este juego da un giro. Da un giro y te lleva a un lugar muy perturbador. Donde aparecen cosas que probablemente en un Mario tú nunca imaginaste. Así por ejemplo. Por ejemplo. ¿Te imagináis a Mario en el mundo de Silas Hill? ¿En el mundo de Resident Evil?
3: Ah, pero es como. Un puente claro. infantil y se vuelve oscuro. Claro.
0: Claro. y empieza, Pero se vuelve oscuro ni siquiera dentro del mismo. Del... Del mismo contexto del juego Sino que te lleva para otro contexto totalmente distinto perturbado Entonces, eh, eso tuvo mucha relación con la, digamos, la realidad Porque si bien acá se está hablando de un juego Hay un caso, y que ahí George, la otra vez lo estuvimos conversando Ahí sí si me puede también eh, puedo opinar un poco al respecto Sobre el caso de una niña que tenía
2: conductas
0: disociales, ¿cierto? y que tenía mucha mucha relación con el tema de, de este juego, porque se la, se atribuía a que, a que su conducta, y el caso en sí, eh, ya que estuvo trabajando con, una tera, no, con dos terapeutas, si no me equivoco, eh, tenía relación con este juego.
1: Sí, 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 como, como dice ahí el, el Voces, resulta que Petscop es un juego bastante colorido, no entero, ¿cierto?, típico de la época poligonal de, de PlayStation 1, Qué pasa en algún momento, mediante unas indicaciones y unas coordenadas, pasa el personaje a un mundo totalmente oscuro. La gracia de esto es que la persona que está subiendo estos videos sobre el gameplay, que se llama Paul, supuestamente el, el niño que está jugando o la persona que está jugando, empieza a percatarse de que esta, este mundo paralelo no es propio del juego y parece que responde a una realidad un poco más paranormal. Y es claro. ahí donde la comunidad empieza a jugar este ARG porque empiezan a postear ahí en los mismos videos a hacer sus propias hipótesis y actualmente la comunidad ha hecho mucha relación sobre easter eggs o pequeños detalles del juego que aluden a un hecho súper traumático como el que comentas tú Javis que es la muerte de una niña que se llamaba New Candance Newmaker New que falleció porque fue víctima de una mala práctica a una terapeuta, de una terapeuta que creó el llamado o la llamada terapia del renacimiento. Esta terapeuta. O sea, esto,
3: ¿eh? esto para dejar en claro, ocurrió realmente. Esto ocurrió. Es un hecho ocurrió, histórico.
1: Sí, sí, por supuesto. Es tan, tan real el hecho que si ustedes buscan en YouTube un video que se llama Child of the Rage, pueden ver el caso de Beth Thomas, que es una chica que también tenía rasgos psicopáticos que para poder sanarse de alguna manera también fue intervenida por esta misma terapeuta en, ah. y la ayudó le ayudó finalmente ¿cómo se llama ese esa terapia era la terapia del renacimiento así se llamaba la, el estilo terapéutico
3: y como el nombre es bien amigable ¿no? sí, el entiendo que
1: la, la, la cubrían con frazadas, le echaban agua creo que las insultaban creo que las golpeaban incluso la, a, los, a los pacientes y la idea que tenía esta psicóloga, la terapeuta, que era, su nombre es Connell Watkins, es que la persona finalmente se desintegrara su personalidad hasta volver a nacer completamente de nuevo. Un poco así como quebrar su moral, quebrar su espíritu. Con Beth Thomas funcionó, pero con Candance Newmaker lamentablemente no, y esta niña terminó falleciendo, ahogada por su propio vómito. La terapeuta fue condenada, pero la historia... Dolorosa sigue ahí. Y entiendo que Petscop, muy sutilmente y de forma muy mórbida y oscura, hace referencia y relación a esta historia Voces de Monitos.
0: Así es, así es. Así que no, para a mí en lo personal, eh, creo que sin desmerecer la, la RG de anteriores, este es que realmente sentí como bastante perturbador.
1: Sí, porque detrás de una historia real muy y lamentable. Es el,
0: hay una, historia, hay una historia real que, que traspasa, digamos, el, el mito porque todo, supuestamente todo tiene relación con la realidad pero acá hay algo un poco más sólido a lo cual se le atribuye el ARG y eso sí. creo que le da le da un ingrediente adicional Sí, y al
1: igual que el, que el puesto donde donde Sigmund nos presentaba esta familia de Adult Swim este, este ARG pareciera que también está terminado o al menos eso es lo que se cree hace poquito tiempo terminó, fue este año que se subieron los últimos videos y la comunidad ya ha hecho las primeras conjeturas sobre Candles New Maker sobre que pareciera que el gameplay que está subido a internet no es solamente jugado por Paul sino que jugado por distintas personas en distintos tiempos incluso se piensa que algunos son jugados por algunos fantasmas de niños que fueron asesinados entrar a, a este juego yo creo que es Interesante, pero de antemano comentar que es agotador y emocionalmente
3: intenso por, el, por la historia que hay dentro. No apto para niños.
1: Ya pasamos rápidamente entonces al puesto número uno, al podium, al altar de estos ARG más trascendentes, y tenemos aquí uno que se titula La quinta llave. Sin embargo, y atención no surge a partir de, de algo que se llama así Sino que es el nombre que le han dado a los fans El fandom Esto surge a partir de un videojuego Multiplataforma Que se llama Trials Específicamente Trials Evolution Que salió allá en Xbox 360 En One, en PC4 Y creo que en PC De una compañía ¿Qué
3: es
1: ¿Cómo? ¿Qué es Trial? Trials es así como, algo así como Senderos
3: Claro, sí. son estos juegos de motor que siguen como una. Son juegos de, de moto duros.
1: ¿no? Trials Evolution, que es el, el título del que estamos conversando ahora, fue muchos escalones más arriba y creó un Easter egg que no van a poder creer, chiquillos, porque traspasa todo lo que ustedes pueden imaginar, incluso la historia de Petscop.
0: A ver, ¿quién vota porque es mejor Petscop? ¿Qué pasó, ballena? ¿Todo vas a descontar?
2: Ahí <risa> hay un perro ladrando.
4: ¿Hay un... Sí. ¿Sí? Se asustó, se asustó. Es un perrito que y sí,
2: tengo. Ya ahí
4: tenemos participado que... no, más que en
0: no, ballena.
4: <risa> <risa> ni que hablar
0: más, ballena
4: Si no te <risa> sí, no, sí, estoy, estoy escuchando, estoy escuchando. Pero voy a preguntar algo que tiene que ir pero ver. más adelante. No, no, tiene que ir como de verdad. Que me interesa cómo surge también todo este tema. ¿Cuál es el primer juego, quizás que, que ustedes sepan o cuál más Perco. le gusta a ustedes? <risa> <risa> claro. Es que ahí no sé... La el... respuesta a todas esas ese? preguntas.
3: ¡PetCop! <ríe>
2: claro. ¡PetCop! También... Es un concepto. Entonces vamos con la quinta
1: llave. Todo empieza, queridos panelistas, cuando los jugadores de Trials empiezan a identificar en el fondo de los escenarios algunos códigos secretos. Códigos así como, como letras que parece que no tienen ningún, ningún tipo de relación entre sí, pero ahí es donde la comunidad dice, Tate, los de Randing siempre hacen lo mismo, entonces nos vamos a juntar entre todos y vamos a resolver el misterio finalmente se descubre que son códigos que llevan a una página web que llevan a otros códigos que se comienzan a desencriptar y finalmente surgen indicaciones indicaciones que te dicen cosas específicas como que elijas una moto en específico una etapa en específico y con el volumen del juego a cero y todo, todo cambió en ese momento cuando los primeros jugadores logran hacer las indicaciones y surge una música chiquillos, que para, para, los, más, para los más fanáticos ahí van a, van a reconocerla porque es una canción que subimos en la historia del, del podcast y también está subida en, el, en la página de Facebook de Mundo Menos Uno, y es una canción que canta de forma bien épica, indicaciones para salir más allá del juego y salir, salir al mundo real te empieza a entregar unas coordenadas reales para poder encontrar algo. Les voy a poner la canción aquí para que la escuchen y después les vamos a contar aquí entre todos lo que significa la canción para los que no, no manejan el inglés. Ya, finalmente la canción lo que indica son tres coordenadas, son cuatro coordenadas. Una está en Estados Unidos, una está en Finlandia, una está en Inglaterra y otra en Australia. Los más aventureros fueron a estas, a estas coordenadas reales en el mundo y efectivamente descubrieron algo. Descubrieron unas cajitas de madera que adentro traían llaves doradas. Entonces la gente quedó impresionada porque... No era solamente un easter egg, no era un típico ARG, parece que había una planificación con anterioridad sobre todo esto y ya estaban ocultas estas cajitas de hace mucho tiempo, incluso los que las sacaron y pueden buscar en Google, ya están las fotos de las cajitas que están bastante deterioradas por el tiempo, entonces las cajas estaban de hace mucho tiempo ya ocultas con las llavecitas. ¿Qué les parece chiquillos? Parece que Magnífico. Les... Ah, Sí,
2: pues, Oye, pero, se supone que estas llaves eh, en el año en, en el año 213 van a poder eh, abrir abriando. otra caja bajo la torre y pues. Sí, pero, las cajitas, las cajitas que encontraron
1: las personas <coughs> que fueron a estas coordenadas las abren y aparece una plaquita y en la plaquita dice lo siguiente que al mediodía en el año 2113, el primer sábado de agosto una de las cinco llaves encontradas va a abrir la caja bajo la torre Eiffel. Eiffel. Entonces, ahí empieza el verdadero Mind Explosion, explosión mental, porque ninguno de nosotros finalmente va a saber lo que va a haber ahí,
2: porque no vamos a estar vivos. Para que... Pero sí, la quinta <risa> llave Porque se han encontrado cuatro La quinta llave está eh, En el mapa dentro del juego Entonces con la tecnología de impresión 3D Se podría imprimir Esta quinta llave Sí, pues porque hay cuatro en el mundo real Y
1: paralelamente Se descubrió que hay una quinta llave Por eso este misterio se le llamó la quinta llave La quinta llave, como dice Cotapos en, en el editor de mapas Del juego Tú te metes y en una de, la, de las montañas puedes desenterrar de forma virtual una llave, que vendría siendo la quinta de las llaves. Ahora, las especificaciones de la cajita de metal dice que una de las cinco llaves va a abrir la, la caja final. Entonces, perfectamente, algunos creen, porque no es realmente cierto, Gotapos, no están ¿Eh? no está seguros, pero algunos creen que la quinta llave vendría siendo la que está en el juego. Y el día que se pueda imprimir, sacar el código de esa llave e imprimir de forma 3D, quizás esa llave también entre en el juego, en este ARG, y pueda competir para saber qué hay en esa caja. Pues Oye,
3: a lo mejor y existe... es un troleo, y las llaves que están en, la, en el mundo real no, no abren nada.
2: Capaz. ¿Existe, ¿Existe alguna teoría sobre lo que hay en esta, en esta caja? No sé qué se imaginan ustedes, panelistas, que hay... El, la, el, el, la, la,
4: Disculpen, disculpe, ¿la, ¿la caja grande es chica? ¿De qué
1: tamaño No se sabe, caja? No, no se sabe no Bueno, las que encontraron son sí. pequeñas Las que encontraron son pequeñas tamaño
4: pequeña? pequeña?
1: Un poco más grande que una llave Pero la, la de la
2: torre... Y frío, hazte, hazte la idea cetáceo de que es una, una especie de joyero, ¿cachai? Sí, pero súper chiquitito Ya yeah. Y dentro están estas sí. llaves.
0: Oye, claro. encuentro que es súper buena pregunta la que, hace, la que hace Ballena, porque de alguna manera ahí uno puede especular que, cuál es el objeto que hay dentro. Ponte tú, yo creía que, que era una moto. Ya sabemos que difícilmente puede ser eso.
3: No puede ser una pieza de, no, de moto. Pero, no, pero si no se poder. sabe el porte de la caja, hombre.
0: Sí, pero La tal tal información que acaba es que de el, dar el, puto, pues, es mentira. No dijo que era un joyero.
2: O sea, las cajas que están son las en... llaves. Las cajas donde están, están las llaves. Ah, las llaves, las llaves, ah, la llave, la llave, ya. Lo que no ropa. se sabe es de qué tamaño es la claro. caja que está, que va a estar en la Torre Eiffel en el año. La Torre Eiffel, claro. O
3: sea, o sea la sí la puede mejor. ser una moto. Podría sí. ser una moto. Sí puede ser una O la pero skin pero de, la, de la, la moto. De
4: las de la <ríe> cajas que encontraron, la caja que encontraron era pequeña. Y pequeña. si tiene algo similar a una cápsula de estas de que salían en Dragon Ball que hacían pequeños los, pues los puede haber ¿no? una moto, a eso simplemente para defender el punto de Podría vista ser, de la moto.
2: <risa> Podría ser un ah, producto de media. la corporación cápsula.
4: <risa> claro, corporación cápsula, la exactamente.
2: Sí. Oye, está prohibido consumir drogas en el programa. ¿eh? Uh
4: -huh. Sí, no, esto es tabaco. No, no. Oye, pero... Es, es lícito, es lícito. Oye, es
1: practicante. Es más loco. Es más
0: loco.
3: Es, es muy loco,
0: loco.
4: Es más loco. Está explotando
3: la vida todavía. No, ¿no? Hecho, no, y lo ha
0: hecho súper bien.
2: Oye, entonces, en conclusión, esperemos longeramente esta llave y la cajita.
3: Oye, a mí me gustaría rescatar de este ARG y por lo que yo siento que está se gana el primer puesto, es que rompe toda esta, esta magia de ir creando hipótesis en lo virtual, esta idea, y lo lleva a cosas tangibles en la realidad, que son estas llaves. Claro. Sí. Que gente encontró sí. cosas ya de forma tangible. A mí me pasa que, que me, me,
2: me frustra un poquito eso de que no vaya a poder resolverlo, ¿cachai? que necesariamente no vaya a saber si resultó, si funcionó, qué había... Porque biológicamente no hay a llegar ni cagando al 2113.
0: Qué importante lo que dice el Cotobo porque eh, es un poco lo que comentábamos anteriormente. Cuando tú no tienes el control sobre la RG. Acá pasa eso, pues todo el rato es como, ¿de qué sirve? Si eso lo voy probablemente a hacer en una época donde, no sé si se entiende, genera esa frustración.
1: Entendemos que le temes a la pérdida del control.
0: Sí, de los impulsos. De los, <risa>
1: los impulsos. Poste lo que sí, piensan sí. ustedes que hay dentro de la cajita, ahí en todas las sí. redes sociales que tenemos, ¿qué piensan que hay dentro de la cajita bajo la Torre Eiffel?
2: Una cámara criogénica y nos descongelamos en el 2113 a los a lo Walt Disney, ¿cachai? Sí, pues
1: a los Walt Disney, ¿sabes? también es buena idea, quizás Walt Disney ya está esperando eso.
2: Yo como ayudante
4: podría
3: hacer eso.
1: <risa> claro, tú nos encierras.
3: Los no criogenizas y cuando sea y anciano los no descongelas no
1: y aparece
2: después como cráneo rojo así esperando
3: y anciano y anciano bonito
2: podcast bonito podcast el de hoy sábado sí
1: para toda la familia Un bonito podcast oye finalizamos finalizamos entonces este, este capítulo con estos ARG hay muchos más la invitación está a que ustedes busquen porque hay cientos de ARG eh, van saliendo a ARG todos los días, porque muchas personas están subiendo a este carro del éxito de este estilo literario tan novedoso, eh. entonces surgen muchas más ideas, así que los animo a que puedan participar de estos juegos de realidad alternativa o por qué no, crear los propios quién, quién sabe ya chiquillos, estamos terminando recordando Ajá. por supuesto que estamos en todas las redes sociales, Instagram Twitter Facebook Estamos Spotify. también en Spotify Y en el, en el Programa de podcast que más prefieren También vamos a estar ahí, así que Búsquenos nomás en todas las plataformas como Mundo menos uno, que nos van a encontrar Muchas gracias Chiquillos, muchas gracias Panelistas,
2: Cotapo
3: Adiós. Me despido
2: eh, Me despido y les recuerdo Que el día viernes fue el día del trabajador Así que un saludo a todos los trabajadores nosotros también estamos trabajando para ustedes Así que eso, un abrazo y los espero en otra edición De este podcast Mundo Menos Uno ¡Sigmón! Adiós
1: Adiós, Sigmón ¡Voces de monitos!
0: Oye, lo pasé muy bien <risas> Este podcast Y me gustó harto compartir nuevamente con usted Y con Ballena Me, me, me gustó
1: Te lo llevo con la casa.
0: Muy bien Me gustó soy un, soy un sí. Tamagotchi, ya me bueno. no, Pero es un peto. Me gustó, me gustó como cómo lo hizo. Me gustó cómo fue capaz de defender las opiniones cuando a lo mejor no estaban correctas. Como cuando defendió el Fortnite. Bien. 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 Muy Oye, bien, Ballena,
1: ¿no? también te agradecemos a ti. Po. Tu primer día de práctica, primero y último, claro está.
4: No, <risa> no que, yo creo que fue él. De, de bot y despedida.
1: Sí, pero gracias por participar también con nosotros en el
4: grupo. ustedes, chiquillos? Sí, gracias a ustedes. Saludos a todos. Sí. Saludos Sigmund, un abrazo.
1: Y a ti también, vieja. Bien. Ya pues, chicos, un abrazo a todos. Que estén muy bien y nos vemos el próximo sábado a las 8 de la noche en Mundo Menos Uno. Chau.